0: Fem gudstjenester som er satt av til Galatabrevet. Njål begynte stafetten med å fortelle at Galatene, det var flere menigheter i regionen som heter Galatia. Den ligger i dagens han Njål beskrev brevet som ett kampskrift et kampsgift som skulle motvirke innflytelsen fra utsendinger fra Jerusalem. Disse utsendingene de krevde at galaterne måtte omkjæres og følge Moseloven. Brevet er kjennetegnet, sier Njol, av uvanlig skarptale. Det er, Njol, det er viktig for Paulus å rydde opp i forvirringen som denne delegasjonen skapte galatenes salighet galatenes salighet er truet av vranglære og han bruker eh, sier at et annet evangelium har tatt plassen til apostlenes lære Sverre Bø han tog over og talte om oppgjøret mellom Peter og Paulus der Paulus i alles påhør i rettesatte Peter. Peter hadde først omgått de hedningskristene fritt, men da det kom jødekristene fra Jerusalem, falt han tilbake i jødisk skikk som setter grenser mot borfellesskap med hedningene. Sverre ja, forklarte veldig godt hvorfor det var vanskelig for dem som var oppdrett som jøder å skulle akseptere den nye paks grenseløs nåde. Peter, som hade sittet på ett hustak i Jaffa og hade opplevd å komme i henrykkelse og fikk se en duk senkt fra, fra himmelen øh, ner til sig han alltså Salhan fick tillbakefall till den tradition han han var uppvuxen. Och både nyall och svärar de följt upp med att understreka Paulus sitt andliga andliggande om frälselse vem ordnen alene. Frälselse som tilldelas alla som tror. Så där vi kommer fram till dagens text. Den har ø, ankerfeste i påskeevangeliet. Det er, ø, det er en slags påskemorgens tekst, kanskje. Derfor kommer vi til å synge litt påskesalmer i dag. Vi leser fra Galaterne 3, vers 1-14. Uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Christus malt for øynene som den korsfestede. Svar meg på en ting. Fikk dere onden ved lovgjerninger eller ved å høre og tro? Er dere så uforstandige? Dere begynte med ånden. Vil dere nå fullføre med kjøttet? Har dere allt alt dette forgjeves, hvis det da var forgjeves? Han som gir dere ånden og gjør undre blant dere, gjør han det ved lovgjerninger, eller ved dere hører og tror? Om Abraham heter det, han trodde, og derfor regnet Gud ham til rettferdighet» så forstår dere at det er de som tror som er Abrahams barn. Skriften forutså at Gud ville rettferdiggjøre hedningene ved tro, og forkjente det på forhånd. Dette er gode budskap til Abraham. I dig skal alle folkeslag velsignes. Derfor blir de som tror velsignet sammen med den troende Abraham. Men de som håller sig til lovgjerninger er under forbannelse. For det står skrevet, «Forbannet er hver den som ikke håller fast ved alt som står i lovboken, og gjør det den sier.» Og det er klart at ingen blir rettferdig for Gud ved loven. For det står skrevet, «Den rettferdige skal leve ved tro.» Loven spør ikke tro, men den sier, den som lever etter budene skal ha liv av dem. Man Kristus kjøpte oss fri fra lårens forbannelse da han kom under forbannelsen for vår skyld. For det står skrevet forbannet er hver den som hänger på tre. Slik skulle Abrahams velsignelse komme til folkeslagene i Kristus Jesus så vi ved troen skulle få anden som det var givet löfte om. Slik vidare Herren så. Eh, låt sen be erfartalen. Kära far i himmel. Låt min utläggelse av texten vara riktig, Herre. Låt min fylde fyll mig med din ån. La mine ord reflektere ditt lys. La den hellige ånd virke i ordet, i sangen og i fellesskapet i dag, til oppbyggelse og styrking av din menighet. La alle som i dag er møtt frem for ditt ord, få et møte med dig et møte til fornyelse. Amen. Ja, Paulus han fortsätter i samme stil som han begynte. Kampskrifte med st st sterke ord. Uforstandige galatere. I oversettelsen jeg liker aller best, så er det oversatt uvettige galatere. Han legger ikke fingrene imellom. Hvem har forhekset dere, spør han. Vi mørker hans fortvilte engasjement i det han skriver. Til en annen med hendighet i første kor, kapittel 4, vers 15, så skriver han, «For om dere har tusen dærere i Kristus, har dere ikke mange fedre. Det var jeg som ble deres far i Kristus Jesus, da jeg ga dere evangeliet.» Og her til Galaterne i Kapitel 4, 19 Skriver han, «Mine barn, som jeg igen må føde med smerte.» Sånn ser han på seg selv og på menigheten. Og det er en foreldres smerte over sine vilfarne barn, vi her ser i fri utfoldelse i disse sterke, fortvilte i det foregående kapitel har han vist til sin myndighet som apostel, at han ikke har mottatt budskapet fra noen menneske, at det er gitt ham ved åpenbaring. I dagens tekst viser han dessuten til at han har en basis i skriften for det han, for det han sier, og at det at han er undervist er riktig. Og han viser til Abraham som troens far, Abraham var noe fordi han i kraft av Herrens utvelgelse tatt imot i tro. Og det er ved tro vi blir Abrahams barn. Her møter vi ordet tro i ubestemt ental En tro. Eh. Og da er det som kontrast til frelse basert på gjerninger. Veldig ofte, for eksempel i Johannesbrevene, står ordet brukt i bestemt form «troen». Og da er fokuset på at det ikke er tilfeldig hva vi tror. Det er en tro, ett evangelium, en frelser. Lovoppfyllelsen. Det er veldig tydelig hos Paulus her at lovoppfyllelse er kun en teoretisk vei til frelse. Paulus sier at ingen blir frelst ved lovgjerninger. Ja, også i Goethe finner vi kjennelsen av at alle kommer til kort med loven som frelsesvei. På den store forsoningsdagen i gamle Israel, Yom Kippur, så ble et lamm offret, og lammets blod vasket folket rent for det skyld. Problemet med denne løsningen er at et lamm ikke har det som kreves for rollen. Både i den gamle pakt og i den nye, så er det faktisk det sanne offerlamm. Jesus, Guds egen sønn, som måtte in inn i rollen. Det fysiske lammet i den gamle pakt är en sted for treder, en pil som peker fremover i tid på Jesus Kristus på korset. Ja, Galaterbrevet har et bakteppe som ikke direkte vises til, men men som er avgjørende for forståelsen. Jeg ser for meg et teaterstykke, og så henger det teppet bak, sånn som dere ser ofte i teatret, hvor det er malt bokhyller, og sånt, som viser at vi er inne i et rum eller det et landskap for å vise at vi er ute. Det bakteppet til historien. Vi er vokst opp i, i Laxvåg kirke. Der var det på ene, ene siden av av kora. Eh, det uh, var en uvanlig tema for for kirkekunsten. Vi ser Adam og Eva kledd i fikkenblader. I farden ble jaget ut av Edens hage av engler med brennende sverd. Sjeldent tema i kirkekunsten. Uh, det er det er bilder der det er faktisk bakteppet for forståsen av den teksten. Det ersindete falle, som er bak bakteppe for hele Galaterbrevet. Vi er sskapt for relationen til herren. jeg hadde min foretale her i august så takket vi om den lange røde troåden i bibel. Vi was skapt for relasjon med Herren. Men i stedet endte vi opp som forviste fra freien sage. Loven kan ikke redde oss, ikke bare fordi vi ikke klarer å oppfylle den. Nei, men fordi vi er syndere i en dypere mening av ordet. Mange av dere har sikkert lest Bogjerts bok Steingrunn. Og alle som har lest den skjønner dette. Bogerts bruker bilder av en bonde som arbeider på åkren sin. Han fjerner stein etter stein for å bedre jordsmålet. Dette tilsvarer å med syndene i livet sitt. Og han kjemper og graver og strever dag etter dag. men Til slutt så kommer erkjennelsen at det er ikke bare er enkeltsteiner- i åkeren, for under jordsmånet så ligger fjellgrunnen eller steingrunnen, som han skal gjøre i titelen på boken er steingrunn, det var grunnfjellet under åkeren. Åkeren er fundert på en grunn som er syndig da, i dette bildet. Og skulle leve etter loven blir det bare kosmetikk, bare pynting av fasaden. Den Problemet är att vi är syndare. Nikodemus hade känt detta. Hans fråga Jesus, "Vad skall till för att jag kan bli frälst?" det är en djup fråga. Att fråg som erkände hur djupt syndens dock i hans egen natur. Han fikk til svar det som er svaret til oss. Du må bli født på ny. Født på ny. Du må bli født ved vann og ånd. Det, ja. Påskevangeliet er ikke begrenset til påsken. Det lägger fundamentet for hele det kristne livet. Etter Golgata er vår Gud en forsonet Gud. Det er kjernen i evangeliet. Galaterbrevet som vi går gjennom nå i høst, hele Galaterbrevet kan lese som et skriftbevis for en forståelsesnøkkel til påskeevangeliet. En forståelsesnøkkel, vi kan kalle det den objektive forsoningslæren. Denne forsoningslæren er fundament for boken Steingrunn, og den forsoningslæren er helt dominerende i BDs-bevegelsen, som vi er en del av, i lagsbevegelsen, og ellers i konservativ Luthers tenking, og dessuten i konservativ evangelikal teologi. I hendene til den objektive forsoningslæren, så er det vår fallende natur som utgjør menneskets grunnskade. Det er det vi er som setter oss under Guds dom. Og dette problemet kan ikke fikses ved gode gjerninger. Vi er redningsløste for som vi nettopp sang i sangen. «Men i min strid, min bedring og flid», sang vi, «der fantes det bare avmakt og død. Nå er vi frie, hør og gi akt. Synden på verdens frelser er lagt. Gud nå forkynner, nå er det for synder. Amen. Halleluja.» seden vi forstår hvor grunnleggende dypt fordervelsen stikker i oss, så skjønner vi veldig godt at det er en ny fødsel som må til, før vi kan slippe in i Guds herlighet. Vi vet at vi er fordervet. I kraft av Jesus stedfortredende død blir den gjenfødte tillräne rättfärdighet som Abraham så oss oss vi är rättfärdiga juhte med tillräne rättfärdighet vi kanske se si, vi som står i den objektiva traditionen vi fokuserar tendera till att fokusera mer på långfredag kanske än på påskmorgon og ord som hal i bitte handel, tedt fortrædene døt, ted fortrædene sonning for tiljevelse barnnekor er var andli i bor krasser og kassser somænker og betiv. personslevelve. Når vi förstått som oförtjänt benådning av den straffdömte. Övertynt benådning av den skyldige. Och som försoning och genföljelse medbruk. Och försoning betyder genupprättning av hödlagta relationer. Var Gud är en försonad Gud sjunger vi en kant på psalmen. Och den skal vi sjunga nu. Detta var den objektive försoningsläraren. Den vi kan tänka oss har den har som scenen en rättsal. En rättsal hvor Jesus tår den skyldiges plats og vi skyldige får ta Jesus en plats. I kontrast till den objektive försoningsläraren så har vi den klassiske försoningslären den var vanlig i urkirken, og den er fremdeles dominerende i ortodoxe kirksamfunn. Og vi finner den hyppig i salmeskatten vår. Den var tidligere nok som vanlig i Norge. I den forståelsen av evangeliet så er hovedproblemet vårt etter syndefallet at vi blir født som lenkede slaver. «Fanger av synden, fanger av døden og av djevelen.» «Vi kan ikke følge loven fordi vi er lenket til synden.» Sånn tenker man. Synden betraktes altså mer som en makt og som lenker enn som en bør av skyld på skuldrene. På korset og i døden, i den tredje dagen, eller den tiden han var i døden, så kjempet Jesus mot disse maktene, og han erobret oss ut av lenkene og satte oss fri. Oppstandelsen er selve seiersbeviset, og påskemåren er festdagen i kirkeåret. Før talen så sang vi «Ren og rettferdig, himmelen verdig». Det er et utsang som er hentet rett den objektive forsoningslæren. Men lenger ned i teksten, så tar salmedikteren på seg brillene til en klassiske forsoningslæren. Og så sang vi «Han måtte lide, kjempe og stride. Han måtte stå imot helvedes her. Nå er vi frie.» Hør og gi akt. Og sånn det i sanneskatten vår. De henter gullkorn fra begge disse forsoningslærerne. Og begge lærerne har en sterk bibelsk basis. Tilhengende av den klassiske vil ofte bruke ord om kristenlivet, som innebærer at vi står i en strid. Vi er soldater i Herrens herr. Ja, ja, hvor mange av har ikke sunget barnesagen «Jeg er en Guds soldat»? Noen som ikke har sunget den? Nei. «Jeg er en Guds soldat». Vi kjenner tankesett igjen hos Paulus når han snakker om Guds fulle rustning, som vi må kle på oss for å kunne bli stående på den under dag. I forrige uke talte pastor Efraim og veldig mye av den talen har basis i klassisk tenking. Bare tenk på navnene som han hadde gitt til barna sine. De navnene, det var ikke valg som ville gjøre livet lett for barna i et land preget av forfølgelser av kristne. Barnas navn må forstås som uniformen til soldater i Kristi her. Altså uniformen som alle skal se. Og til oss, når han talte til oss, så utfordret han oss til å tre ut av komfortzonen vår. Guds rike sak er ikke med at vi sitter i sofakroken. Litteraturelskere de vil kjenne igjen at forfatterskapet både til C.S. Lewis- og hans gode venn J.R.R. Tolkien,- med Lord of the Rings-serien, eh, Ringenes Herre på norsk,- de har, hele forfatterskapet deres har basis i kristen klassisk tenking. Marie Berg, Marie Berg, gift med Arthur, mange her i Bethlehem kjente henne sikkert. Hun skrev en avhandling om C.S. Lewis. Titelen på avhandlingen var The Holy War in the Writings of C.S. Lewis. Hellig krig-perspektivet i skrivingen, eller forfatterskapet til C.S. Lewis. Tenk over det neste gang du leser høyt for barna dine fra Narnia-bøkene. Hun tolket Narnia-bøkene som hellig krig. Etter talen skal vi synge «Dei være ære, Herre over dødens makt». Salmen formidler den klassiske forsoningslæres evangelieforståelse. Jesus er seierherren, han har seiret for at vi skal seire. Salmen er rett og riktig og gott bibelsk forankret. Kanske kunne vi i emf tradisjonen øve oss på å tenke klassisk. Uten det perspektivet kan vi gå glipp av bibelske perler om vi da ensidig prøver å forstå tekstene ut fra det objektive soningsperspektivet. Vi se også synge sangen «Der det nye livet lever». Sangen ser kristenlivet i perspektiver av en glad og heldig strid. Typisk klassisk forsoningslærer. men den er kjempegod for å snakke om det kristne livet,- så vil den klassiske tenkemåten overse dybden i vår egen fordervelse. I følge klassisk tanke er, er vi namnst förr vi blir frest uskyldige fanger som i e frelsen blir sått fri fra syndens lenker eh egensvaret för situationen kan gå tapt om vi tar en ärnsikt det klassisk perspektiv klassiken har et optimistiskt syn på manskes fria vilja så her har vår tradisjon, den objektive forståndingslæren, helt klar. Men den objektive kan altså være litt uklar på det kristenlivet. Det kan bli fristende for oss å privatisere troen. Det kan være lett for en objektivist å bli kristen i sofakroken. Kanskje. Det er også veldig mye lettere for oss å forstå dåpens betydning. Eh, dåpen som gjenfødelse. Mange i den objektive tradisjonen forsvarer barnedåp- fordi den ser så tydelig behovet for å bli født på ny som en begynnelse. Mens klassikerne gjerne ser troende dåp-perspektivet,- og de vektlegger dåpen som- det er striden, nærmest som dopen der man får på seg røstningen. Tilbake til Galaterbrevet. Paulus sitt anleggende er at lovoppfyllelse ikke er en vei til forsoning med Kristus, med Herren, med Gud. Hva er da, hvis loven ikke er en forsoningsverktøy, hva er da dens funktion. Den er jo vitterlig en refleksjon av Guds gode velje. Det er da viktig at vi har, huske på at vi har relationer i to ulike plan. Gud der Europa, vi har det planet, og så har vi det planet, her befinner våre medmennesker sier. Så vertikalplanet, her regeln regelen at uh, at Gud ser oss sånn som vi sa han, ren og rettferdig, himmelenverdig, er jeg i Jesus Kristus alt ny. Sverre Bø hadde en artig en kommentar hvor han beskrev at vi huster på naboen og sier «Jeg er svære død, jeg er ren og rettferdig, himmelen verdig.» Litt sært i forhold til men så sånn ser Gud oss. Han ser oss som sine rettferdige barn. Det er vertikalplanet. I horisontalplanet her finner vi medemenneskene våre. Her gjelder reg regelen at Guds menighet er Jesu med på jord. Hvem skal gjøre hans gjerninger om ikke hans menighet gjør den? Loven forteller oss hva som er hans gjerninger. De tidbud, formaningene i bergprekken, Jesus ga ikke bare saligprisninger i bergfrekenen, han ga faktisk ganske mange formaninger. Brevlitteraturen i Nys Testamentet er full av forbaninger. Vi skal leve et hellig liv, ja, vi skal leve et hellig liv, ikke for å bli frelst, men fordi vi er frelste. Et hellig liv fordi vi er tilgitt til syndere. Fordi vi er soldater i Guds herre, og det er soldatenes plikt å utføre sjefens ordre. Uten at andre det fulgt ordre og gått herrens æren, så hadde vi her i landet i dag vært unådighetninger. Og uten at vi følger ordre og går på herrens æren, så vil vår nabo gå fortapt. Herrens oppdrag er ikke valgfritt, det er ikke en vare i supermarkedet som vi kan passere forbi uten å plukke opp. Men Galaterbrevet banker inn budskapet. Vi skårer ikke poeng for vår særlighet ved å utføre oppdraget. Når det gjelder frelsen, så gjelder regelen en Gud, et evangelium, en nåde, en frelse, en dop. Så litt om kampen for det ene evangeliumet. Et evangelium, det er altså det Paulus derper på. Kampen mot et annet evangelium. Den kristne kirke forvalter kun et evangelium. Det finnes ikke flere. Det sosiale evangelium, Neste kjærlighetsevangeliet. Redd jorden-evangeliet, vi kan kalle det det. Finn din identitet-evangeliet. Eller solidaritets-evangeliet. Alle disse er andre evangelier. Ja, forvalteroppdraget er gudgitt. Det er gudgitt og gudvillet. Men det ble ikke gitt til kirken. Ikke til apostlene. Det blir til Adam og Eva. Vi mennesker skal en gang stå til rette for vi har forvaltet jorden. For, og vi skal stå til rette for samfunnsbehandling av de utstøtte. Og for mye annet. Men kirken, vi i menigheten, vi må stå til rette for hvordan... Ja... Vi må stå til rette for ansvaret for de unådde. Merk at altså mange saker som er gudgitte og gode, kan ta plassen til det sanne evangelium, akkurat som loven som er god, kan blokkere for evangeliet. Apostel Peter var utpekt til å bli kirkens leder men vi leser i Matteus 16, vers 23, at han sannelig fikk høre det, så hadde han passet. Jeg siterer. Men Jesus nudde seg mot Peter og sa, «Vik bak mig Satan!» Og litt senere, «Du har ingen tanke for det Gud vil, bare det som mennesker vil.» Ja. Det det ene evangeliet som er kirkens oppdrag, det skal lyde klart, rent og uendret. Og det skal være vår fane sak. Til sist noen ord om samvittigheten vår. Om skam og om selvforakt. Eh, vi tilliter til syndere. Hva sier vi indirekte til en Jesus om vi fortsetter å dra på skam? Om vi fortsetter å bære på skam, skyld og opplevde nederlag på våre feilsteg etter at vi er blitt tilgitt for dem. Vi er frikjøpte. La oss glede oss over vår status som frikjøpte slaver. La oss falle ned i våre frelsers hender, i hans åpne armer. La oss bade i oss, la oss ned i hans kjærlighet. Vi hørte i åpningsordene og i, i sangen at vi var omgitt av Guds kjærlighet, foran og bak og på siden og over og under. Tenk over det, og la oss bad i det, la oss hvile Han definerer oss ikke ut fra våre nederlag. La oss ikke bare legge av oss skylden ved korsestamme. La oss også lære legge av oss skammen Det der den hører hjemme. La den også bli vasket bort av Jesu blod, og la oss rake ryggen og så synger barnesangen «Jeg er en Guds soldat». Og la oss bruke friheten vår til frimodig å bygge Guds rike. De gamle, de som gikk foran oss på veien, de fant opp et nytt ord som understreker nådens robusthet. Nådestannen er det ordet. Nådestannen. Guds folk lever i en tilstand av nåde. La oss som forgjengene våre ha tillit til at Herrens nåde er nok. La oss be. Himmelske far, takk for at du er en forsonet Gud. Jesus Kristus, Takk for at du er seier, Herren. Og takk for at din seier er vår seier. Helligånd, gi oss tillit til at nådestanden gjelder for meg og for hver og en av oss. At skyldsbrevet vårt virkelig er spikret til korset. At vi er ren og rettferdig og mellomverdige. Lovet være Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn. Han som var, er og som skal være en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre Misjon, sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indre Misjon.